0: Virgenes Negras, esta potencia, esta fuerza creadora que existe en todos lados y que se venera en todos lados, en Europa, en América. Un recorrido por algunas de las vírgenes Negras. Muy buenos días, aquí comenzamos un nuevo programa de Conexión Peñal, como siempre en Radio Solar, como hace cinco años que estamos compartiendo este espacio aquí en Radio Solar. Mi nombre es Juan Pablo Caivano y esta vez estoy solo también en el programa. Eh, no, no puede estar, pero... Normalmente cuando estoy solo estoy grabando desde San Alberto, desde la cordillera de los Andes, en, en Argentina, pero esta vez no, esta vez estoy en, en Zaragoza, en España, y de aquí vamos a estar haciendo un, un programa muy muy especial, un programa que tiene mucho que ver con, con estos lugares y también con todo, todo el método, que tiene que ver con, con todo este, este proceso maravilloso. Esta radio solar que, que llega a todos lados, eh, hace unas dos semanas cuando estábamos dando un seminario de activación interna de la glándula pineal, la gente que que no sabe sabe que tanto Fede como yo como Marilu somos instructores del seminario de activación interna de la glándula pineal, este este seminario que periodista chilena que se llama Frescia Castro hace más de 27 años y que se imparte en todo el mundo, eh, el otro día eh, siempre los que, los, que, los que lo han hecho lo saben, otro... No los, no, los oyentes que no, por eso se lo contamos, y preguntamos cuando empezamos el seminario de dónde vienen, por qué, cómo conocieron eh, el método, cómo llegan, y el otro día eh, en Madrid, eh, una gratísima sorpresa para, para la radio, para la radio solar, una de las personas que estaba tomando el seminario y soy oyente de la radio solar eh, desde España, o sea que esta radio que, que no tiene límites, no solo es la que tiene más audiencia en internet y, y genera tantas cosas sino también eh, va llegando a otros continentes un gusto, un placer eh, que llegara alguien y que... A... De radio Solar en Madrid una, una, una verdadera alegría para, para el crecimiento de la radio todo el trabajo que ha, que ha desarrollado durante todos estos años eh, Pablo, Pablo Peco y, y, y fue un, un gusto como diciendo, bueno, bien, la radio sigue creciendo sigue rompiendo fronteras sigue llegando a todos lados y, y haciendo un paréntesis con esto eh, ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar de algo que Frecia Castro, la creadora del método ha hablado mucho y, y siempre ha generado eh, mucha importancia dentro de este plan América de este plan que hemos hablado muchas veces que tiene que ver con el encendido del planeta este encendido del planeta este recuperar las potencias originales del ser el recuperar todas nuestras capacidades originales y que todo este proceso se detonaba en América y que de América se encendía el mundo este este, este proceso en el, que, en el que la misma precia y, y el grupo de personas que estamos con Freya estamos trabajando su montón Freya hace más de 27 años que viene eh, trabajando en este proceso siempre se le dio mucha importancia a las vírgenes estas vírgenes negras, estas, estas vírgenes morenas que, que existen en, a lo largo de toda América, eh, que muchas de ellas son eh, precolombinas, eh, y que y, existen en Europa, también existen en, en África, por supuesto, y también en el Oriente, estas vírgenes negras que, que muchas de ellas son anteriores a Cristo, muchas de ellas... En Europa se puede reconocer su, su antigüedad como céltica. Mucho más antigua también. Estas vírgenes negras que representan lo no manifestado aún, Lo que todavía no se ha manifestado. Estas vírgenes negras que, que nos representan todo este, este proceso de lo no manifestado. Lo, estas vírgenes que de lo que están hablando es de de lo que todavía no se ha manifestado. Claro que quizá el símbolo máximo de las Vírgenes Negras, el símbolo máximo, el símbolo importante quizá para todo este plan y todo este desarrollo sea la, la Quetzalupe mexicana, ¿no? Esta, esta, esta deidad náhuatl, este símbolo náhuatl, eh, la, que, la que llega al Cerro del Tapeyac. Esta Quetzalupe, Quetzalupe que, que es... Eh, la mujer, con Serpiente, Lupe o, o Alupe, Pisa o Aplasta, esta, esta que, que llega a principios de 1500 y que anunciaba el inicio de todo el proceso del, de la nueva generación, de la generación del maíz, esta que se iba a dar los los cinco soles después de este proceso, la, la, la que estaba hablando de este maravilloso proceso que se estaba... Empezando, esta Guatalupe como, como, como cuántas vírgenes negras que se encuentran a, a, alrededor de toda América. Pero de este gran proceso, eh, Frecia, entre, entre los cuadros que ella tiene, mucha gente seguramente lo conoce, conoce la Virgen Negra, esta que ha pintado Frecia en, en Paniri durante su tiempo, durante el tiempo que ella vivió en la montaña en Paniri. Esta, esta Virgen que, que ya desde todo su proceso de... de de, ...de cómo aparece este cuadro... ...ya se está rodeado de un montón de circunstancias... Eh, ...maravillosas... ...estamos hablando del desierto más árido del planeta... ...y en un momento cuando... ...Esta precia lo ha contado muchas veces... ...voy a tratar de... ...de contar su historia... ...de la mejor manera que pueda... Eh, ...en el momento que ella empieza a pintar... ...la Virgen... ...en el momento que ella decide que es el momento... ...primero hay que entender que... ...cuando ella recibe la indicación de ir... ...a ese lugar en el desierto uno de los puntos que, que le avisaban, uno de los puntos que le iban a marcar el lugar donde, donde Freycia tenía que, que estar era justamente la aparición de la, de la Virgen Negra, muy cerquita del Paniri, de este, del Nahuarque, de este lugar donde frescia vive durante todo este tiempo, se venera a la Virgen Negra de Guadalupe de Aikina, y, y poco tiempo se entera después, Frecia, de que esta Virgen que queda es el pueblito más cercano que quizá queda al Paniri, esta gran celebración que se hace en Chile de la Virgen de Guadalupe de Aiquina la verdadera aparición de la Virgen de Guadalupe de Aiquina no había sido en Aiquina sino había sido justamente en las faldas del, del Paniri. Eh, y bueno, y esto y un montón de situaciones, experiencias personales, la llevan a Frecia a pintar esta Virgen Negra, que ya está rodeada de, 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 de mucha magia desde el momento que ella empieza, ella está en el desierto más árido del planeta y en el momento que da la primer pincelada sobre la tela, se nubla completamente y llueve durante tres días en el desierto, lo cual a veces eh, alguien puede decir, bueno, es una bendición que llueva tres días en el desierto, en lugares donde no están preparados, a veces quizá no están así, Esto, estos tres días de lluvia, aprecia hasta, dice, bueno, y para de pintar y, y, y durante mucho tiempo no termina su su, su... su cuadro, porque con lo que había pasado los tres días... Al empezar a pintar los tres días de lluvia consecutiva, eh, no quería seguir el, el, con este cuadro, con el de la Virgen Negra. Había llovido en todo el desierto, pero había una localidad muy cercana que se llama San Pedro de Atacama, una localidad muy importante donde ahí no había llovido y ahí realmente sí se necesitaba el agua eh, y no había llovido. Y en el momento que Fresia decide retomar la pintura de la, de la Virgen Negra, decide realmente ya ponerse a, a terminar el, el cuadro de la Virgen Negra, llueve durante tres días en, en, en San Pedro de Atacama. Esto, bueno, tiene mucho que ver eh, con todo este proceso de lo no manifestado aún y y lo que les queremos contar un poco y hablar un poco de la importancia de estas vírgenes negras, eh, en, este, en este recorrido que estamos haciendo aquí por España, entregando el Seminario de Activación Interna de la Glándula Piñal, nos encontramos con dos vírgenes negras muy importantes, eh, de las cuales eh, queremos comentar un poco alguno, algunos datos eh, que nos parecieron muy relevantes. Una es la Morenata, la, la Virgen de Montserrat, la que se encuentra cerquita de la localidad de Barcelona, en Montserrat, y otra es la Virgen del Pilar, aquí en, en Zaragoza. Ambas con historias muy ricas, ambas con, con historias maravillosas, dos, dos vírgenes negras que, que que tienen de lo suyo y que, y que se las traen con historias muy, muy ricas. de La primera de estas vírgenes negras que nos vamos a referir es a la Morelata se venera eh, en Montserrat Montserrat es eh, cerquita de Barcelona una media hora de Barcelona donde hay unas montañas de una piedra bastante particular una piedra que no se encuentra a, alrededor eh, unas una formaciones rocosas que son bastante particulares donde se sube bastante alto, donde en altura se encuentra un, un monasterio donde gente de todo el mundo llega a, a venenar a la morenata... Pero vamos a, a, a ver un poquito la, la historia de, de cómo esto empieza a darse. Desde tiempos inmemoriales, ya en el Monserratus de los romanos, se congregaba gente eh, a hacer actividades, esto siempre fue muy especial este, este, este lugar, este, 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 este punto cerca de, 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 del condado de Barcelona, de, de, de toda esta situación, de, siempre fue un lugar muy muy especial, eh, este lugar. La historia, un poco eh, de lo que está registrado, empieza en el 880, cuando, como suele suceder, tres pastores avistaron una misteriosa luz que bajaba del cielo, decían ellos, y se detenía muy cerca de una cueva situada ahí, ellos estaban paseando sus cabras, y se detenía esta misteriosa luz que se detenía e iluminaba una, una cueva, y durante cuatro días, cuatro fines de semana seguidos, se escuchaba como una suave melodía eh, sobre, sobre ese lugar. Esto, como generalmente pasa con, con todos lados, se genera como una especie de leyenda, eh, pero bueno, en, en grabados muy antiguos, grabados del siglo XIII o grabados mucho más antiguos, ya se habla de, de la historia de, de, de Montserrat, de cómo en, en tiempos del primer conde de Barcelona, Wilfredo el Belloso, en el año 880, fue hallada esta Madonna Santa María. Eh, esto, esto es una historia que, que a muchos les parecerá muy conocida, eh, o que ya la he escuchado en otro lado ¿no? esta historia de los pastores que, que se encuentran con, con la virgen, la historia de los pastores que se encuentran con estas luces que le marcaban este lugar en la, eh, la, la en la cueva esto esta historia eh, después de que los chicos se lo comunican a, al párraco local eh, este se lo comunica al obispo superior, bueno quien Acompañados de clérigos, de caballeros y, y, y del, del propio Wilfredo, a, a ver qué pasaba en, en ese lugar y, y, y qué era lo que lo que estaba marcando esas luces. Y lo que ellos descubren es que, bueno, nada, esa, esas luces estaban marcando eh, la entrada de una cueva que cuando entran encuentran una, una talla de una virgen con un niño que sostenía en la mano. Un, un orbe, un, como un mundo, y el niño sostenía una piña en la mano. Las historias más antiguas eh, se refieren a que esa talla, esa talla que se encuentra o que se reencuentra en, en 1880, en realidad era una talla mucho más antigua, una talla eh, que provenía de, de los primeros siglos de nuestra, de nuestra época, las historias dicen que en realidad eh, esta talla la hizo San Lucas con los elementos eh, de carpintería del propio José José el, el padre de Jesús que, que esta talla llegó desde ahí, la hizo San Lucas con, con los propios elementos de carpintería del propio José, que esta talla llega a, a la zona de Barcelona y que cuando viene eh, la invasión de los moros eh, en el 700, esta es escondida, es desaparecida, estaba en la, en, la, en la catedral, es desaparecida y reaparece en el 880 ahí en, en Montserrat. Eh, en cuanto la encuentran en el 880 en Montserrat, eh, un, un 25 de mayo justamente eh, un 25 de mayo de, 1800, de 880 el 25 de mayo de 880 es cuando la encuentran y nada en cuanto la encuentran intentan trasladarla a la catedral eh, pero sucede algo que hemos visto muchas veces en, en, en historias de muchas vírgenes en medida que la suben a un carro y la quieren trasladar la virgen se empieza a poner cada vez más pesada cada vez más pesada, hasta que al final los carros no pueden trasladar, los, los animales no pueden mover el carro, porque la Virgen se ponía cada vez más pesada y es, y es apenas una talla muy chiquita, no eh, no pesa más de 17 kilos, pero se ponía tan pesada que, que no la podían levantar, entre los hombres no la podían levantar y, y los animales no la podían arrastrar, esto les dio a ellos la, la señal, la, la intención, de que debía quedarse en aquel lugar y así es como se queda esta virgen negra es, es, es una talla en madera hay, hay que entender que la que hoy se venera en Montserrat no es la original esa sí es una talla eh, más cercana en el tiempo es, es del siglo XII eh, pero, pero la, la original es, también es una talla en madera que es dorada eh, dorada en todos sus... Todo, todas sus partes son doradas, salvo la cara de la Virgen y del Niño, que son negras, y las manos, que son negras. No se entiende bien por qué, si estarán pintadas, eh, desde los estudios que se hicieron, si serán las velas de los sirios, o, o qué fue lo que ha lo que ha vuelto negra esta, esta Virgen de Madera, que es bien negra. Eh, eh, justamente se, 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 le, se le dice así, la morenata, eh, que es de, de, de una antigüedad importante y que tiene símbolos que claramente para para nosotros eh, son importantes. Eh, el niño sostiene una piña y debajo de la de esta virgen sentada eh, aparecen dos piñas claramente súper identificables como, como dos piñas. Y, y esta virgen está hablando de, de algo importante. Es un lugar donde se peregrina y, y se busca cosas importantes, donde ha habido eventos eh, muy, muy significativos en la aparición de esta Virgen y en los elementos que pasaron después con la aparición de, de esta Virgen. Eh, momentos que, que, por ejemplo, como en el año 1345, ...generó el nacimiento de una fiesta que todavía se celebra... ...que es la de la misteriosa, Lume, la misteriosa luz... Eh, ...donde en el medio de una discusión, en una basílica... Eh, ...al frente de toda la gente que estaban... Eh, ...los que estaban ahí relatan que entraron unas luces... ...en formas redondas... ...que giraron por toda la, la capilla... Eh, ...y estas luces eran muy raras porque eran redondas... ...se movían muy rápido generaban muchos movimientos y esto hizo que toda esta discusión, este problema que había entre, entre todas las personas que estaban discutiendo ahí, una situación política de ese momento, se pusieron en... en... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. Well, in that case, I pronounce you lucky. Flight for free at Luckylandslots.com. slots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. En, en, de acuerdo. Y, y esto fue generándose varias cosas. Este es uno de los lugares interesantes donde la Virgen Negra de, de Montserrat, la Morenata, eh, se encuentra. El lugar es, es maravilloso desde lo arquitectónico, pero los que han estado ahí eh, podrán recordar eh, la sensación increíble, la energía maravillosa que se vive en este lugar, donde lleno de historia, donde esta talla podría haber incluido los elementos de carpintería de José, eh, el Padre de Jesús estas historias ricas estas historias llenas de de, de magia que, que hacen que gente y millones de personas se trasladen hasta el Montserrat a a venerar a la Virgen Negra de Montserrat vamos a hablar de la eh, María, Santa María del Pilar la Virgen del Pilar o la Pilarica eh, esta que se venera desde tiempos inmemoriales de aquí, en, en esta ciudad muy antigua, una de las tres más antiguas de, de España, eh, esta César Augusta, como fue fundada eh, esta ciudad, que, que, que se encuentra desde los principios de la era, esta, esta ciudad formada por los Césares, eh, esta César Augusta que que después eh, en algún momento llamaron Zaragusta, los, los árabes, y que hoy conocemos con este nombre de Zaragoza. Esta ciudad es muy antigua y guarda una muy rica eh, historia. Aquí se cuenta que allá por el año 40 de la era, de nuestra era, eh, aquí, en, en la César Augusta, a a Santiago el apóstol se le presenta María María pero en carne mortal antes de su ascensión y como testimonio de, de su visita María la, la madre de Jesús deja una columna, una columna de jaspe eh, que es el, el pilar es esta columna de, de, de jaspe que queda eh, y que los primeros siete primeros convertidos en la ciudad ya edificaron una capilla de adobe a orillas del río Ebro, para cuidar este pilar. Este este pilar que, que, que era dejado por la Virgen como como un testimonio de, de, de la conversión y un testimonio de... Esto esto fue pasando de mano en mano eh, 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 el, en el lugar, después en la época que estuvieron los árabes también hubo una, una mezquita, pero siempre se, se cuidó este pilar, los árabes cuidaron esta santa columna que está hecha de jaspe mide un metro setenta y de unos 24 centímetros de, de diámetro después posteriormente se fue forrando de bronce, de plata eh, esta columna es la que sostiene una talla que hoy se venera como, como la virgen del pilar eh, esto hace que que, que, que todo esto sea de, de una tradición muy antigua, ¿no? eh, que, 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 la, que la Virgen estuvo aquí, que dejó ese pilar, que ese pilar tenía una función de que mientras ese pilar estuviera en pie, eh, el, el cristianismo, la, la conversión de, de España iba a seguir estando. Después en algún momento esto pasó bajo bajo eh, que este pilar estaba custodiando la, la, la fe católica en toda la hispanidad. Y es por eso que la Virgen del Pilar se convierte con, con el tiempo en la patrona de todos los pueblos hispanos. Eh, y es así que todos los, los países de América hispanos empiezan a mandar sus banderas a la que hoy se conoce como la, la, la Basílica del Pilar. Y hoy en la Basílica del Pilar se pueden encontrar... Eh, banderas de todos los países americanos que fueron enviados por, por los distintos países eh, para, para cuidar en este lugar que es justamente la, la Basílica del Pilar eh, la leyenda popular, la historia que se cuenta dicen que, que este famoso Pilar eh, que, que hoy está en la capilla fue traído por los ángeles y, y que este Pilar asegura que que toda eh, la cristiandad eh, va a mantenerse, que mientras este pilar estuviera en pie, eh, toda la cristiandad man se mantendría en, en España y en toda y en todos la, la, los países hispanoparlantes. Todo, todo estas. Esto es importante porque, eh, obviamente, esta ciudad es muy antigua y esta ciudad eh, sufrió muchas invasiones, sufrió muchos ataques, y, y no una, sino varias veces fue fue bombardeada, fue atacada la Iglesia del Pilar eh, por los franceses eh, durante la Guerra Civil Española. Y, y todas las, las bombas que, que por distintos momentos, en el sitio de Zaragoza, eh, eh, durante la Guerra Civil Española, eh, todas estas, esta, estas cosas, Todas estas fueron produciendo varios ataques sobre esta iglesia, que siempre se, se cuenta que las bombas no explotaban, eh, que de las tres bombas que, que se arrojaron sobre la iglesia del Pilar durante la guerra civil española, eh, eh, estas tres bombas eh, no explotaron y hoy están guardadas como, como recordatorio. Quien, quien haya estado en la iglesia del Pilar ve que ahí están guardadas las bombas que no explotaron. Cuenta la tradición que si estas bombas hubieran explotado eh, tanto estas como anteriores eh, de la época de los franceses de, las, de otros ataques, eh, si estas bombas hubieran explotado, lo que hubieran hecho es que hubieran hecho que el pilar se cayera y esto eh, podría haber eh, generado claramente que este hecho de que el, mientras el pilar se mantenga en pie toda la ...vanidad se mantendría fiel a Cristo... ...son historias muy ricas... ...esta, esta también es una virgen muy chiquitita... Eh, ...que está puesta sobre el pilar... ...tres veces por, por mes... Eh, ...tres días por mes... ...el pilar se expone... Eh, ...hay toda una historia muy, muy rica... ...en este proceso... ...estamos hablando de, de, de la historia... Que, ...que viene desde... ...antes de la ascensión de María... ...donde antes de la ascensión de María... Eh, anduvo por estas tierras, por la César Augusta, hoy, hoy Zaragoza, y, y dejó este pilar, con todo lo que puede significar un pilar, más allá del símbolo de la, de la Virgen Morena, que también es Morena la, la Pilarica, eh, y, y como todas estas historias magníficas de lo no manifestado aún, como hoy en este lugar a orillas del Ebro eh, es como la patrona de las Américas, de los pueblos americanos, Cómo todos estos procesos se van entrelazando, cómo si estas vírgenes negras que, que existen aquí en España tienen su, su correlato, su, su, su seguimiento con estas vírgenes que también hay en América, la Virgen del Valle, la Virgen de Guadalupe, las distintas vírgenes de Guadalupe, como este proceso de ...de la madre, este proceso de que en muchos casos... ...claro tiene que ver con, con apariciones de la Maestra María... ...y en otros casos tiene que ver con este símbolo antiguo y anterior... ...este símbolo que veneraban los pueblos... ...que tiene que ver con esta virgen... Negra. ...virgenes negras que los pueblos americanos, estas deidades femeninas... ...que los pueblos americanos eh, veneraban desde antes de la llegada... De, ...de la colonización, antes de la llegada de la evangelización que después en muchos casos transformaron en, en la representación de María, pero que ellos veneraban desde mucho antes y que haciéndolo en la nueva forma cristiana, en realidad ellos seguían respetando sus antiguas tradiciones, como pasa con, con la Coatzelupe, eh, que los pueblos originarios seguían entendiendo su, su, su proceso que era anterior a, a la Virgen María. Este, este símbolo, este símbolo de lo que todavía no ha sido manifestado, de la materia oscura, de la materia oscura que, que, que todavía no ha dado la luz. Y esto está mostrando eh, el inicio de, del nuevo tiempo. Son, son estos símbolos maravillosos que, que se respetan, que, que se van cuidando a través de los tiempos, que como aquí, eh, en ambos casos se veneran desde hace casi dos mil años, también en América se veneraban y después cuando llegó el momento, eh, y, y podrían ser anteriores. Eh, los celtas tenían vírgenes negras los egipcios veneraban a, a ciertas imágenes de Isis que también aparecen negras eh, en este símbolo an anterior en este símbolo a, a lo no manifestado aún lo que todavía no ha visto la luz la materia prima antes de la creación antes del fiat de hágase la luz eh, y este este gran símbolo ¿no? de, de, de estas vírgenes negras ...y hoy encontramos en estos dos lugares y ambos lugares, eh, los que han tenido la, la gracia de poder estar en, en Montserrat... ...o, o estar en, en la Iglesia del Pilar en, en Zaragoza, es imposible no, no, sentir, no sentir los registros eh, grabados en esos lugares... ...durante miles de años de personas acercándose en alta frecuencia... De, alguien podría decir, sí, de cosas terribles que también pasaron, pero pero cada uno se conecta con los registros que quiere en el proceso que, que quiere. Es como que alguien va al Vaticano y, y elija conectarse con registros de baja frecuencia, cuando en realidad podría conectarse con los registros de altísima frecuencia de, pro, de personas yendo durante mm, muchísimo tiempo a hacer procesos de baja frecuencia. Cuando vos vas a, a recorrer cualquiera de estos lugares, en el lugar donde estás, eh, en, en cualquier lugar que te toca visitar, pues rápidamente lo que tendrías que buscar es conectarte con los registros de alta frecuencia grabados en el lugar. Son registros muy ricos, eh, que cuando uno simplemente se conecta utilizando pues, la fórmula del seminario de activación interna de la glándula pineal, la fórmula de la conexión, o cualquier fórmula que uno conozca, esto estaría perfecto, inmediatamente pide conectarse con los registros de alta frecuencia del lugar y poder empezar a sentir todas esos miles de personas que durante miles de años se acercaron a esos lugares, grabando la malla del lugar, grabando un registro en ese lugar que uno puede rápidamente sentir, que uno puede sintonizar con esos registros, y es una energía maravillosa para poder hacer tus procesos creativos, es una energía donde está grabado, eh, todo esto, además de la espectacularidad que puede tener la, la construcción y, y uno puede ir y ver lo maravilloso de la arquitectura eh, esto en la iglesia de eh, la Basílica de Luján en, en, en Argentina en, en cualquiera en todas las que hay a lo largo de toda América de toda Europa, de todo el planeta uno va y e inmediatamente trata de conectarse a los registros de alta frecuencia del lugar pero esto puede ser estas grandes basílicas o quizá eh, ...simplemente la iglesia de tu barrio, el parque, el, la playa... ...donde uno pueda ir y, y pedir conectarse con los registros de alta frecuencia en lugar... Eh, y, ...y sintonizarse con esos registros de alta frecuencia de, de cada uno de los lugares... ...porque no hace falta viajar lejos, ir a lugares especiales... ...los registros de alta frecuencia están grabados en todos lados... Eh, ...pero a los lugares donde se han grabado durante mucho tiempo... ...cuando te toca, seguramente cerca de donde vos estás... Hay un lugar que es venerado durante mucho tiempo, durante y esta es la importancia. La importancia es que han habido personas yendo a esos lugares durante muchos años, cientos, miles de años quizá, a ser... y no importa qué fueron a hacer en, 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 o en qué creencias se fueron yendo a esos lugares, porque ellos lo fueron haciendo en el sentido de la conexión, en el sentido de del encuentro de lo superior, y es con esos registros, que vos te tenés que conectar. Esos son registros que no son intelectuales, son registros que tienen que ver con frecuencia. Esa gente iba a hacer procesos de alta frecuencia, procesos de conexión a lo superior, y si uno va y se conecta, se sintoniza con esos registros, pues es ahí donde potencia todo el proceso creador de cada uno. Si encima son lugares ricos en simbología, ricos en historia, ricos en, en procesos pues son lugares donde, donde hay que ir. Estás cerca de la Virgen del Valle, andate a la Virgen del Valle, estás cerca del de Señor y, y la Señora del Milagro, la Virgen del Cerro, o cualquiera que tengas cerca lugares donde la gente se junta a hacer estos procesos, quizá lugares donde se han hecho procesos ancestrales eh, durante miles de años, eh, son lugares donde ir, conectarse, sintonizarse con los registros de ese lugar, y empezar a crear en esa sintonía, empezar a aprovechar toda esa potencia creadora que nos está dando ese lugar, toda esa potencia creadora que nos está entregando esos registros, esas miles de personas, que quizá algunas hasta fuimos nosotros mismos, y es aprovechar todo ese proceso para nuestro proceso creativo. Eh, nunca hay que mal calificar estos lugares por historias que puedan haber pasado quizá, de baja frecuencia en esos lugares que pasaron en todos lados pero uno elige, dada la calidad del sentimiento, sintonizarse con los registros de la malla de ese lugar en la frecuencia que uno desea sintonizar con los registros de la malla de ese lugar. Uno puede ir a un lugar donde quizá pasaron cosas terribles pero también en ese mismo lugar pasaron cosas maravillosas y uno elige sintonizarse con los registros que elige dada la calidad vibratoria y en el momento que se sintoniza empieza a a, a utilizar, a, a potenciarse con la malla creativa de ese lugar y en el momento que me potencio con la malla creativa de ese lugar pues ahí todas mis potencias y todas mis creaciones van a estar potenciadas por esa malla eh, es bueno si estás de viaje, si vas de paseo, si, si lo haces intencionalmente ir hasta lugares donde estos registros están grabados y, y conectarte con esos registros, tomarte un segundo para conectarte con, con la fórmula del método, con cualquier fórmula que vos conozcas, y buscar conectarte a esos registros que elevan la frecuencia, que cuando uno empieza a sintonizarse con la frecuencia del corazón, pues claramente va a sintonizar con estos registros, y, y desde esa frecuencia empezar a crear, empezar a manifestar la vida que queremos vivir, la que... La que la que está a nuestra disposición, la que está simplemente a nuestro alcance, en sentimiento y simplemente conectando, empezando a ensoñar el proceso ese que yo quiero que, que pase sin meterme en el cómo va a pasar. Simplemente soñándolo, ensoñándolo, es como soñar despierto, empezar a utilizar la potencia creadora, empezar a utilizar la malla de los lugares que me potencian en estos procesos. Eso es aprovechar toda la capacidad creativa del ser, eso también es aprovechar la capacidad, aprovechar los registros de los lugares, sintonizarse con esos procesos y empezar a crear en toda la potencia a la que estamos preparados para crear. En los lugares de contacto pues, nos puedes ubicar por Conexión Piñal México, Conexión Piñal Argentina, a través de la página web www.conexiónpiñal.com o por mail, juanpablo arroba conexión piñal, punto com, federico arroba conexión piñal, punto com, o mismo mariluz arroba conexión piñal, punto com. También nos ubicás en Facebook con nuestros personales, Federico Caivano Juan Pablo Caibano, Mariluz Instructora. Eh, y por ahí nos podemos ir, ir comunicando, ir viendo que es lo que estamos haciendo, el seminario de activación interna de la glándula pineal es solo un punto de entrada, es solo, es solo si se podría decir es solo, ¿no? es tantas cosas y tantas potencias que se activan en esos dos días, pero es solo el punto de entrada a un método mucho más profundo, que empieza con los talleres de profundización, estos talleres que en Argentina entrega Cristian Vidal, el instructor quizá más antiguo de Fresia. Eh, y empezamos este ciclo, este ciclo de cinco talleres que empieza con la felicidad como destino del ser. Es el inicio, es eh, donde empezamos con los con procesos maravillosos como empezar a reconocer cuáles han sido los registros de esta experiencia y de otras experiencias. Estos registros que llevamos grabados, tanto que hoy hablábamos de los registros que están grabados en los lugares, pues nosotros también en todas nuestras incorporaciones en este campo de frecuencia, en esta y en las anteriores, hemos generado alrededor nuestro estos registros. Estos registros que van apagando focos, van apagando, bajando la potencia que hoy podemos llegar a desarrollar y a través del método, en este taller creado también, claro, por Freccia Castro, nos enseña a Freccia a cómo ir recuperando estos focos apagados, cómo ir reactivando estos circuitos que hemos ido apagando a lo largo de todas nuestras experiencias y que hoy no nos permiten generar la potencia necesaria para alcanzar el estado radiante de la felicidad. La felicidad es un estado radiante y que para poder alcanzar esta potencia, pues lo que tenemos que hacer es limpiar todos los registros de esta experiencia y de otra experiencia. Y esto es todo lo que aprendemos a través del método en el taller la felicidad como destino del ser, eh, donde también además hay muchos trucos de respaldo, como le llama a estos trucos de respaldo son pequeños tips, pequeñas cositas que yo puedo hacer con la activación día a día en la vida de todos los días para ir eh, potenciando todas mis capacidades creativas. Desde el punto de vista de la frecuencia, Cristian Vidal siempre dice, este taller es, es azul, es un taller de mucha potencia, es un taller que que realmente si algo pasa es que te dice, bueno, ¿viste todo lo que vos creías que, que era? ¿Viste como vos creías que era la realidad? ¿Viste como vos creías que eran las cosas? Bueno, no, así no son. Y te saca el piso. Y este te saca el piso es buenísimo porque te lleva a entender y a comprender que, que todo es una creación. Y que como todo es una creación, yo tengo en mí el poder de modificar estos resultados creativos. Y en mí tengo la capacidad para hacer estos procesos. Un taller maravilloso, que vamos a hacer en Buenos Aires el, el 9 y el 10 de junio, el fin de semana eh, o es el 10 y el 11, bueno, ese fin de semana eh, en, en el Hotel Boca, como estamos haciendo todas las últimas actividades en, en, en Buenos Aires, eh, la gran mayoría de los organizadores de todo el país, de Argentina, eh, tienen los datos están armándose grupos y contingentes de, de todo el país para llegar hasta esta maravillosa experiencia que vamos a vivir en este fin de semana en junio eh, con el Hotel Boca y con el primero de los talleres de profundización que es eh, la felicidad como destino del ser, que claramente no es tener ni ser, la felicidad es un estado radiante y que se logra limpiando todos los registros que nos están impidiendo alcanzar ese punto vibratorio que tanto anhelamos. Bueno, vamos llegando al final y, y para esto nada, despedirnos como siempre lo hacemos desde el ser energía, ese que somos nosotros pero mucho más que nosotros, ese ser energía que no conoce de despedidas tan solo de encuentros hasta nuestro próximo encuentro.